0: 当我每流失一个粉丝，我就会更重视那些留下的人，我反而不会去想说，哎、嗯欸，那流失一百个人都去哪？是不是被我的身材吓跑
1: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音，爱你所值这个系列呢，致力于邀请各行各业的朋友来跟大家分享他们的专业。让大家可以更了解不同的产业在做的事情，进而给予更多的尊重。那今天邀请到的是两位专业的部落客，来跟大家解答他们是怎么接案赚钱。那接案赚钱是不是真的很轻松？那我们先请他们自我介绍一下吧。大家好，我是文。大家好，我是小咪。OK， 那今天呢，文跟小蜜其实都是我自己身边很好的朋友，然后我们常常就是会聊一些关于自由接案啊，或者是自媒体的经营的一些内容，然后我觉得说他们的内容非常有趣，就觉得可以跟听众们分享。好，那你们可以做自己了，不用那么拘谨。<笑> OK， 那我想要先请问你们，就是你们自己本身。在接案的过程当中，大概是以什么样子的形式去接案的？然后本身是什么样类型的布洛克
2: ？好，那我觉得我的类型呢，可能是以质感生活还有温暖故事为主，所以其实是比较偏生活类的。那会有一些展览，然后书籍、手写等等的。嗯
1: 嗯，就是比较文青类型的。OK， 那文呢？嗯
0: 呃，那我一开始其实完全是经营兴趣的，就是我的兴趣是制作手账，呃，算是一种日记的形式，只是把它做成比较像是艺术型的手账，然后就借由手账文具这一个类型，就是开始接一些也像是展览啊，或是生活旅游相关的主
1: 题。嗯，所以其实你们两个的类型算是蛮有一些重叠啦。嗯，那你温存对是比此都温存。<笑><笑> OK， 那你们当初是什么样子的机缘，然后进入到这个产业的？嗯
2: ，其实我自己的账号，它是我的个人账号，然后渐渐就开始越来越多人追踪，然后都会很开玩笑的说，因为我的文章都蛮长，然后不知道为什么大家很喜欢看我发废文、嗯，但是就是渐渐越来越多人追踪，然后就有一些合作的机会这样。不过其实这里算是我个人的一个小天地。嗯
1: ，所以是以兼职的方式在进行的吗
2: ？对，欸、嗯
1: ，了解、嗯。那文呢
2: ？那哦，我刚刚有说，我一开始
0: 是经营兴趣的，就是我很喜欢分享我的手账作品。那因为手账大部分都是会，我可能会运用到一些文具素材。像是可能笔呀、啊、贴纸、纸胶带，那慢慢的在几年前就有一些文具类别的厂商就是主动的来找我谈合作。那后来我也发现就是有这样子的管道，然后我也开始从文具的厂商谈到，就有时候我也会自己主动去找案
1: 源。嗯，了解。那所以什么是手账？我相信应该很多观众听众不太知道手账是什么，可以给我们大概分享一下吗？
0: 嗯，这是一个很有趣的问题，因为当我在分享我的兴趣的时候，很多人就是会误以为它是可能什么登山用的手杖。它<笑><笑>呃手杖呢，它其实是日文，它是日文记事本的意思。那手杖它其实是来自于日本的家庭主妇他们的家计簿，因为像日本的家庭主妇，很多人都是没有呃没有正职，所以他们都在家里面可能管家里面家用啊，他们就会开始用闲暇时间可能用。一些日本很精美的小文具，像是贴纸啊、纸胶带或是一些纸材素材，来把他们的家具布做得非常的精美。所以手帐就是延续到到延续到这几年，我们就是变成用很漂亮的一些文具素材来装饰我们的笔记本。那这有可能是形式力，也有可能是日记，也有可能是拼贴的，比如说可能是生活手帐啊，或是旅行手帐，它就会延续到很多不同的主题。嗯，所以我们算是用就是笔记本这个媒材来做成一个创作的风格，然后大家都会找到自己拼贴跟创作的风格这样子
1: 。哇，太有趣！那你自己是以什么类型为主？就是记录什么事情？
0: 啊、呃，像我的账号呢，其实也算是个人账号，所以我的手账大部分都是呃记录我的生活。可能比如说我们会分，像周记式，我可能就会记我们一天发生的事情啊。其实这人就是把很日常的事情记录起来。那比较特别的，可能就是因为我也很喜欢旅游，那可能我会把一个，比如说去一个离岛或者去一个国家、一个城市，做成主题性的手账
1: 。嗯，了解。那你就是把你做的手账的内容。就分享到社群上，所以大家就看得到你的累。算是日记，日記嗯，哎、欸，很赤裸哎、欸
0: ，对，其实算是<笑>算是会有一点点赤裸的感觉。不过因为分享到 IG 上面的手账通常是比较生活化的，然后但是我在这中间其实也算有一些心路历程、嗯，因为以前我可能会觉得说留在笔记本日记里面的东西只能是快乐的心情，或是开心的出游，或是跟朋友聚会，但后来就是。经过疫情的这两三年，我觉得也让自己慢下脚步，因为有更多的时间待在家里面跟自己相处，那也会更诚实的去面对自己的内在。像是我今年就有开始尝试去写感恩日记，就是并不只是记录下，比如说我每天可能可能开心的出去玩啊，而是可以更就是往内寻去反思自己的一些可能每天的感想，或是不只是说感恩身边的人，有时候也是对自己的感恩或是一些。反思，那我觉得分享到社群一开始，我也是会担心会不会太赤裸，但是后来就发现，其实就是真实的做自己跟分享自己的生活，反而更能引起观众的共鸣，而且也可以跟我的受众就是更有更亲近的连接。嗯嗯
1: 、了解，对我觉得会想要找你们两个来，之所以并不是因为说你们的账号是好几百万人追踪啊，或者是说有超多。粉丝超多留言，而是我觉得你们的观众的粘着度很高，是这样说吗？<笑>对，就是我觉得，就是你们的粉丝数也许不是最高的，可是留言啊，或者是你们所分享的东西，真的都是打从心底喜欢，然后也都是很容易让粉丝们有一些共鸣的。对，所以我觉得在经营这一块。真的是应该下了非常多的苦心<笑>
2: ，用生命经营。对，真的是用生命在经营
1: 的。<笑> OK， 所以文算是蛮推荐大家可以进入到手账这个领域嘛。但是他花很多时间呢、欸。嗯。
0: 其实它真的算是要花很多时间经营的一项兴趣，但我觉得是从一般人的角度，可以先从形式力开始，因为其实手账它除了就是装饰的美美的以外，它最重要也有就是帮你规划生活、记录生活的方式。因为像就是这几年有很多人在写 bullet journal 子弹笔记，嗯、对，那子弹笔记也是很好帮助你去安排自己的时间，然后是说规划时间跟规划排程的一个工具。那我们只是。用更多的时间去把这个规划排成的记事本，把它做得非常的精美。嗯嗯、<笑>对，应该说就是对于喜欢美感或是喜欢创作的人来说，可以把规划生活跟就是自己的个人创作结为一体，那它就会呈现成一个作品，就是我们的手帐
1: 。嗯，而且它同时也是个兴趣，所以其实我觉得这样听下来，它其实不是一个，虽然说真的很耗时，但。如果说你真心认真去思考的话，它也让你就是在这么快速的生活当中慢下来，然后在做的过程当中可以去跟自己对话，然后可以更有跟自己的连接。我觉得这也是一件很好的事情。好，那我们来聊聊小咪好了。那小咪，你刚刚就是分享说，很多人喜欢看你分享故事，然后一直到现在就是分享生活的日常大小事，然后不管是展览啊、艺术啊。或是各式各样的类型都有。那你觉得你当初是怎么样去定位你自己的风格的
2: ？嗯，我觉得其实刚开始会越来越多人追踪，是因为我在英国念书，然后我会分享很多在英国念书的时候，在欧洲旅行时候的故事，像很多人都会常常会分享一些美照什么的。但是我觉得，在人生中好像更重要的事情，我会觉得是我们在事情、在故事里获得了什么，所以我比较会去把每一天生活的挫折啊，或者是呃遇到的事情，去把它起承转合写一个比较完整的故事，这样。然后后来就发现，读者会从这些故事中得到一些启发或是共鸣，就可能在我们脆弱的时候，也有一个陌生人跟你在同一个地方一样脆弱。然后就会获得安慰，或者是在你遇到某些困难的时候，也有些人会遇到这样的困难。对，嗯嗯。所
1: 以，其实，在分享的过程当中，除了疗愈别人，也是在疗愈自己。对
2: ，嗯
1: ，了解。嗯、那你们觉得，就是在经营这个自媒体的过程当中，会不会面临一种低潮？就是，例如说，会很焦虑自己的粉丝数啊，或者是自己挫折的那一面，比较没有办法分享到网络上的这件事情。有经历过这样子的黑暗面吗
0: ？啊、呃，其实有诶、欸，就是因为我算是在呃两三年前刚毕业，就是从学生进入到社会这个阶段。那在这個过程，就是进入职场的时候，其实蛮多迷惘的时期。而且因为忙于工作，所以没有那么多时间进行手账。所以有一段时间也是算是就是这个兴趣有点淡出了。但是后来就是可能我沉寂了几个月，就是经过我自己。内心的反思，还有就是生活跟工作之间的平衡之后，就是我也有在我的贴文里面，因为我的贴文并不是只有分享手账，就其实有时候文字我也会分享一些当下的心情或是生活的一些感悟。那那时候在文字里面就分享了，就是可能进入职场之后发现。自己生活跟工作失衡，然后没有办法兼顾兴趣的这个算是阵痛期，然后就蛮意外的，就是在比较低潮的时候，反而得到很多观众的，就是接算是接住我的感觉，而且他们也很不利于回馈给我，然后甚至当时就是印象很深刻，就是也有观众说他是在就是也是类似踏入职场的时候，职场失意，然后无意间的在一个文具店看到我写的手账 sample， 然后给了他很大动力。那我当时看到，真的觉得。非常的感动，就没有想到，就是就是我的创作有一天可以成为疗愈他人的一个鼓励，一个启发。那当时就是也收到很多的回馈，然后也开始发现，就是哦，其实我们不一定要把兴趣当成一个压力，有时候给自己适当的时间休息，才有机会走更长远的路。后来可能遇到低潮的时候，就不会那么避讳的在社群上面慢慢的淡出，或者是淡出之后回归，也不利于分享可能这段时间的一些心路历程，展露出真实的一些低潮面。毕竟人有必月、哦、有阴晴圆缺，对，月有阴晴圆缺，所以人生不管是面对高山或是低谷，其实每个人都会经历这样的阶段。所以有时候分享这样的。过程也不已经并不会是一个让我感到难以面对或难以启齿的事情，反而面对真实的自我，然后我也可以从中跟观众之间得到一股疗愈跟互相回馈，还有互相给予力量去支持
2: 彼此的那一个感觉。嗯，我自己的话其实是比较没有、哦，因为我觉得可能是有蛮想清楚自己要的是什么。就很有些人经营社群可能是为了那个追踪术。那会很容易遇到停滞期或是挫折。但是我经营社群是想要为我自己留下人生的记录，我想要把每天快乐或是美好或值得纪念的事情记录下来，所以我不太会因为就是粉丝数的成长啊，或者是战术等等而感到低潮，我反而会觉得我的一些心情跟分享。有多少人看，其实都是非常珍贵的。然后也超感谢一直以来都有很多的人陪着我一起经历这些人生中的喜怒哀乐。这
1: 样，真的，我觉得你们两个最珍贵的特质就是你们很做自己，然后你们是分享真心喜欢的产品啊，或者是心情。所以我觉得我自己的观察是，我觉得越来越多网红。他们的文章每一篇都是叶配了，会变成让他们粉丝不晓得说这到底是真心推荐还是这只是商业合作。可是，在你们身上，我觉得好像就比较没有这样子的疑虑耶。嗯
0: ，我觉得刚开始在接到产品合作文的时候，多少会担心，而且。因为在因为像是疫情这两年，其实网红产业非常快速的崛起，已经有越来越多微型的 KOL， 甚至我们会称呼它为 KOC（Key Opinion Customer）。那它会是从比较呃粉丝基数比较小，可能甚至一千到三千之间的比较小基数的。那我觉得从这些就是 KOC 的角度来分享的话，因为我自己的粉丝基数也没有到非常的多。那我觉得我们更是以顾客的角度，因为我们真心的就比如说像我，就是每天我都有在。写手账，那可能不管是手帐本啊，或是我分享的一些文具，都是我自己每天都有机会使用到的。那我可以用顾客的角度去分享最真实的使用心得。那一开始当然会有点担心，哎，粉丝会不会看到说啊，怎么都是？产品叶佩文有点反感，但后来也觉得说，就是毕竟这也是一种分享的方式，而且因为我们从中不仅是得到这个产品，我们也从这个产品之中获得了价值，那也真心的想要把我们喜欢的产品去推荐分享给大家，所以我后来会比较放宽心，就算是因为叶佩文流失了一些粉丝，但是也不会去。担心说哦谁离谁离开了，而是去更重视那些留下来的人，因为留下来的那些人，他们才是真正的喜欢每一个面相，也真正的去喜欢你这个网红
1: ，嗯，创作者，对这个创作者嗯，嗯，了解。那小明呢、喔？你觉得<笑>是忘记题目了<笑>？<笑>我跟跟大家分享，就是我这这是唯一一集或者第一集要采访两个嘉宾，其实我有点紧张，然后我的嘉宾也很紧张，而且我因为设备不足，就是我只有两只麦克风，他们还要抢麦，就很可爱。嗯
2: ，我觉得应该是说，就是叶配的本质，就我觉得叶配的本质是有很多好的品牌，然后他们可能没有获得曝光，搭不认识这些品牌。那网红呢，就是让更多的人来认识这些好的品牌，所以我觉得说，在接合作案的时候，一定是你自己要喜欢这个东西，你才会去推荐，而不是为了盈利或者什么的。你自己可能觉得不好用，但是你推荐，这样就会很容易本末倒置，嗯，让观众觉得被广告、被业配或是被推销。可是今天，如果你是用了一个产品，你真心觉得它非常的好用，你也是推荐给大家。那我觉得这样对于呃粉丝，或者是厂商，或者是叶配网红本人，其实三者都是获利的。
1: 嗯，嗯是三赢了。对<笑>了解。那我相信一定很多就是观众们可能会以为说布洛克很爽啊，就是一个一直拿免费产品，然后还可以赚钱的一个职业。那我自己其实也有就是接过一些小小的一些合作案，然后我自己的感受是，我觉得超难赚，很<笑><笑>辛苦。对、嗯，就是我觉得有时候。你是真心想要分享这个东西，可是你大家看到的文章、看到的那些美照背后，其实要付出的时间啊，或者是精神，其实是都是非常消耗的。那你们自己有这样的感受吗
2: ？我还记得，就是我刚踏入这个产业的时候，然后我就会跟大家的想法一样，觉得天哪，可以拿超多就是免费的产品啊，很幸福什么的。然后那时候呢，就是接到免费的产品。然后我就会花非常多的心思去帮他拍照，然后想要介绍给大家。对于这整件事情是非常的新奇的这样。可是后来我就会发现说，诶，其实我花在介绍这个东西的呃时间，我帮他拍很美的照片，我帮他写很长的文章，这个时间上已经就是那个时间成本是非常非常高的。所以就是一路经营到现在大概四四五年吧。对我现在。就是一定是自己真的非常非常喜欢的东西，我才会去接，不然我宁可自己买、嗯，因为我自己买了我不一定要分享，我没有那个压力。对。可是我觉得接了一个合作，一定要对厂商负责，然后也一定要有成效。嗯、所以就是其实在撰写每一篇合作文的时候，它都是消耗非常非常大的精力的。嗯、对，就我朋友都会说，厂商也会说啊，就会说我的合作拍得非常非常用心，因为。除了拍摄，然后灯光，然后还有影片之外，可能还要产出贴文跟线动，然后还要产出布洛克的文章。对，所以其实我觉得布洛克其实它不是一个非常容易，它就是要需要花到大量的时间。对，但我是觉得各行各业都没有什么是容易的啦，但是投入那些时间就会，它就会。就是相应的这样子
1: 嗯，嗯，了解，就是希望观众们在看大家的分享的时候，不要急着把它划掉了，还是可以用心，还是可以花一点时间看我们用心打的一些文章这样子。OK， 那你们觉得分享接案的门槛是什么？然后要怎么样跟厂商谈价格
0: ？啊、呃，我可以先分享，就是我从比较微型，可能算是以 KOC 的角色，大概是在我。粉丝基数可能只有两三千，其实并没有很多的时候，就已经有接到厂商主动的来信。但是可能一方面是因为文具的市场并没有到非常大，所以其实大概在有几千粉丝基数就可以有厂商合作。那其实一开始呢，我也是不排斥接无仇互惠的，因为我觉得就是在不管是在什么领域，一开始就是。从互惠的角度，不管是厂商也可以认识你，那厂商可能给你给你产品试用，那他也可以看到你是怎么样去呈现、去去推广这个产品。那当时就是呃，可能也可以看看，就是诶，那我回馈给不管是回馈给厂商，或者是我呈现我的贴文或是联动给粉丝，那粉丝的反应是如何？所以一开始其实可以从无酬互惠先接接看，那慢慢到后来就是我自己也开始，就是我觉得作品集是。在经营部落，呃、就是，经营部落客这一方面非常重要的一件事，就是当已经有开始接案的作品集之后，就可以主动的，不管是主动或是被动，就是可以开始跟厂商去谈价嘛。那报价的话。但是我觉得蛮看个人，也蛮看就是你付出在这一份贴文或是这一份合作的时间、心力。因为毕竟像刚刚小米也有讲到，其实我们产出每一篇贴文，就是背后不管是我们事先要先使用产品，或是要要在想说，诶我怎么呈现这个产品，或是我怎么创作一篇手账，我该怎么样的去就是呈现去推广这个产品的过程，其实花是花我们非常多时间成本以及精力去。去撰写、去思考的，那我觉得可以衡量自己的。付出的成本，以及就是你自己本身拥有的作品集的数量。如果说你在这个呃这个领域是没有接过的，像可能我之前没有接过展览的文章，我就会先试着看看，就是哎，我自己去亲身看了某一场展览，然后我也很喜欢，我开始写展览文。这样我下次就是真的有机会接展览案子的时候，那业主也有机会看到哦，就是我曾经有过怎么样的作品集，那他才会信任我去
1: 给我一个报价的空间。嗯,嗯，确实，而且我自己看，我觉得就是有时候我们私下会聊这个产业啊，一些合作的方式等等的，然后我发现他们两个都不是什么有合作就接，他们是会去筛选说，诶，这个产品跟我的观众，就是我们的 T A， 到底有没有？就是到底是不是我提 a 想要看的东西，或是我提 a 需要的东西？就是我觉得你们在严格把关合作的这个部分，我觉得是做得很好，而且我相信观众们也很聪明啦。你到底是真心推荐，还是你只是合作？你写出来的文章其实大家都看得出来，所以我相信这也是就是你们可以把粘着度就是用的这么高的一个方式。那小米有想要补充的吗？
2: 嗯，我也记得我。第一次接到合作案，好像就是大概两三千粉丝的时候。那一开始的合作案也通常都是无仇互惠，也就是他给你商品，然后嗯你去推广这样子。那等到你开始写了一些案子，你有些经验的时候，其实我觉得定出自己的风格跟报价，它也是一个试水温的过程。你可能会你觉得你付出的时间大概值得多少的费用，你可以去跟厂商谈。然后看厂商接不接受，那你也是在这个时候去了解，说，哎，原来我不值这个钱哈，哦，原来我可以再值更高，对，所以我觉得可能每一个人的价码都不一定一样，但是就是可以慢慢的去尝试，然后找出一个。自己觉得值得，然后厂商也可以接受的那个价位的
1: 。嗯，了解。那其实叶配这个词，我觉得大概是可能七八年前就有了，就是七八年前就是有这个产业就慢慢兴起了。可是就我自己的观察，我觉得现在大家好像很常就看到，哎，叶配划掉，叶配划掉。那请问就是布洛克还有什么其他方式可以增加收入的吗？好像最近很红的团购，对不对？还
2: 有吗？嗯嗯，我自己觉得就是合作。接合作就是拿稿酬，这个是一种方式。那第二种就是团购，开团通常可能会用抽成的方式。然后第三种可能是出席活动，例如说今天有一个新品发表会，邀请你去出席，邀请你去分享现动。对，那第四个我自己的就是可能是被邀请演讲，就去演讲如何经营自媒体，或者是分享我在 IG 上的一些。经验这样子嗯
1: ，嗯，了解。天哪、啊，我发现我没有给你们稿费，哈哈，就是不用不用我没有你无价
2: 价<笑>，对，像艾米之音无价
1: ，没有给你们出席费用。I'm sorry， 我一直在剥削我的身边的，我心甘情愿被剥削，<笑>非常乐<樂>意。<笑> OK， 那团购你们自己有经
0: 验吗？啊、呃，我第一次接到团购，其实算是。蛮特别的经历，就是那个商品是一个相印机。那其实一开始这个厂商他是邀约我去参加一个类似比赛，但是我先看一下什么是相印机啊，相<笑>、呃、印机就是因为像我们有在做手杖，我们可能就需要利用照片来拼贴。那相印机是一种就是列印照片的机器，那它有分其实分蛮多类型的。那像可能运用在我们手杖人的领域的话，就是拿来拼贴，就是做成手杖这样子。嗯，然后我一开始接到这个合作也是蛮特别，因为它其实一开始是以一个比赛的形式，就是呢，厂商他免费提供我们试用这台相应机，但是呃，就是除非你拿到了前三名，而且就是这个赞数跟分享数跟就是留言数都要突破到某一个门槛，又是前三名，你才有机会真的拿到这一个。商品，不然呢？剩下的呃七名还是八名商品是要回收的，所以就是其实承担着蛮大的风险，<笑>因为我其实那时候，因为他同时涵盖了。呃 ，IG 贴文、FB 贴文，再加一支 YouTube 影片。所以其实当时我为了这个相印机，就其实当时是完全无酬。但我为了这个相印机，其实花了十几个小时在试用这个机器，加上为它产出一篇手账，甚至我还要另外花时间去拍摄我的制作过程。那拍摄 YouTube 影片其实是非常花时间的，尽管它只是一个短短两三分钟的影片。嗯、但是背后我真的记得，我那时候为了赶 Daylight， 我应该花了就是。可能类似十个小时在赶这个案子，在<笑>打就是期末报告，对，對没错、嗯。然后到后面，因为就是这个回想出乎我意料，就是非常非常的好。可能因为非常多的手账人都其实梦寐以求的就是一台相印机，毕竟我们平常可能就是都会有印照片的需求嘛，大家都希望在就是呃手账里面可以记录下生活的一些。片片段，嗯、那那时候就是因为回想实在太激烈了，就开始有一些观众就是敲碗说，诶、欸，就是好烧好烧，那相音机是哪里买的？那当时我也是，就是自己的一个念头，发现，诶、欸，我好像从来没有想过，就是合作可以以团购的形式。所以当时我其实拿到那个名次，其实我已经拿到这台相音机了，但是我又在更算是一个主动积极吧，我就去主动跟厂商谈说，诶、欸，那这个产品有蛮多粉丝有兴趣。有没有机会开成团购？那当时幸好这个厂商也是非常的乐意，就是我们有顺利谈到这个团购案。那当时也是有，就是有一些部分的观众就很开心，因为厂商也回馈给观众蛮好的一个优惠的团购价，所以当时真的是三赢的局面，就是我我很开心拿到产品，然后又就是又得到一些稿费，然后当时观众们也用优惠的价钱买到。可喜欢的相烟机，那厂商也更开心，因为除了就是给我们试用产品，然后还多卖出了好几台，对，嗯、所以最后才从这个特殊的原因，然后开始开启，就是哎，原来就是除了叶配贴、呃、或是贴文写写稿以外，还可以用团购的方式来经营
1: 。嗯，那你自己是喜欢团购的这个方式？但老实说
0: ，团购其实还是多少有点压力。就算厂商没有特别说一个就是什么业绩压力，但其实自己还是会有点紧张，因为毕竟不知道成效如何嗯。嗯，但我觉得就是也是一种另类的尝试。那如果当你真心很喜欢这个产品，而且我觉得呃，产品跟七 A 的。这个聚焦是很重要的，就是像今天，就是可我我不可能说哦，我是一个文具部落客，但是我去代言美妆品。就是我觉得，就是在代言自，应该说就是推广自己专长领域的产品是非常重要的。就是当你的受众们都很喜欢这个领域的东西，而且你也真的以你很常用到、很实用的角度去推荐，那受众自然的也会被吸引，也会想说哦，那我可以趁机会入手很
2: 烧的产品。
1: 嗯，了解。那小明呢？你有想要补充的吗
2: ？我也是去年开始开启团购的这条路，然后这个契机非常的特别。就我开的第一个就是艾丽莎莎的课程，然后艾丽莎莎的课程，它就是以自媒体经营为主。但是大家都知道，艾丽莎莎本身就是一个非常厉害的团购主，就是他常常光推一个产品就可以推到百万这样。然后那时候是。嗯、呃，我们去先试上他的自媒体课程，然后嗯、呃，去推广他的课程。如果有人用我们的代码买的话，就可以分润这样子。嗯嗯。然后，因为他的课程本身就非常的好，然后我又用艾丽莎莎教的一些方法来推，然后真的就是蛮有效的。对，所以他就成为了一个还算算是还蛮成功的团购经验。然后这一次的经验也让我觉得说，诶，其实，在未来的日子里。是有机会，如果有真的很不错的商品，都可以再推荐给大家。然后他就是我刚刚说的一个厂商，然后粉丝跟网红自己本人都受益三赢的局面这样。
1: 嗯，了解。那我相信就是一直以来到现在，中间应该也蛮多一些碰撞的一些过程，例如说要怎么寻找自己的定位啊，或者是说一些可能有接错案的一些例子等等的。那你们有没有一些心得？可以分享给听众的吗
0: ？我觉得在定位自己的风格这一点蛮重要的。布洛克或者说创作者有不同的不同的类别，就是可能比如说我今天就是以个人魅力为主，例如说很知名的艾丽莎莎，刚刚小咪有提到，或是说就是以专场为主，例如说我的专场是美食，或是我的专场是旅游。那我觉得我比较偏向后者，就是我先从。呃，我的专场就是手账创作起家，但是因为其实我也是很希望可以在账号里面分享一些个人生活，所以我先从我的专场里面慢慢的累积到一些同温层，可能一些喜欢文具、喜欢手账创作的一些受众。那之后呢，我开始分享我的个人生活的时候，发现诶，受众也没有过于的排斥，所以现在其实比较把它经营成一个个人部落格的感觉。也可以让我跟受众的距离更加的拉近。嗯
1: ，了解。小明呢
2: ？碰壁的话，我记得，嗯、呃，因为我的账号比较多是分享，嗯、呃，故事嘛，就是旅游啊、嗯、故事等等的。那比较少在我的账号上分享美食，但其实我是很喜欢吃美食，我只是。我的账号就不是以美食为主，这样，所以有一次呢，我有接到一个合作，是关于就是异国的零食盒，然后就觉得说，天啊，这個、东西超棒的，就里面一打开，全部都是日本的零食，就是我一定要分享给大家，大家一定会很喜欢。嗯，对。那可是因为我的账号就不是美食的，所以突然这样发一篇，其实我觉得他的观众的接受度跟后来后续去购买的成效都不好，对，所以我就觉得就回到刚刚文说的，就是。定位是很重要，你的受众通常喜欢看什么，你去分享相关的东西，对你的受众来说是接受度比较高的。嗯
0: ，确实。突然想到一个小故事，就是因为我平常的账号就是以分享创作或是一些可看展啊、旅行为主。可是我去年呢，去年的夏天，我就是那时候受到我的一位女神，她是一位在分享就是如何爱自己真实的身体，以及就传递 “love yourself” 这个概念的，就是一位 YouTube。一位创作者，那呃，我那时候受到他的启发，因为那阵子刚好夏天，跟朋友去海边玩，我就发了一个那时候在海边穿比基尼的照片，但其实我的内文。在讲就是我如何去接纳自己不完美的身材，因为我觉得我的身材并不是特别好，就是也是也是算可能一般大众眼里就是并不是完全不是完美的身材，但是我当时就是而且我还被小咪邀去了一个泳装趴，那当时我也想说，天哪，我怎么有敢去有有胆子去参加全部都是完美网红的一个泳装趴？那时候就觉得受到我女神启发，我们应该要去爱自己身体真实的模样。那当时我就因为这个泳装。事件就是非常受启发，所以我就发了那一篇文。那其实那文就是在讲说我如何从就是可能被身边的家人就是酸言酸语啊，就是嘴说什么都不减肥啊，就是觉得说嘴说身材不好之类的。但是我就是开始接纳自己不完美的身材。但是呢，这篇文引起了非常两级的。呃，回想一部有一部分的人呢是非常的感动，那篇文其实成效非常的好，就是赞数跟留言数都是算是当年度二零二二年最高的两篇。对，因为我连续发了两篇，然后甚至有粉丝就是私讯我说，他因为我的文感动到，可能甚至感动到就是就是流泪，然后说他一直在想，就是自己在夏天，然后怎么都不敢就是穿上泳衣去海边玩，就只是因为嫌弃自己的身材，或是甚至身材曾经被另一半就是被自己最亲密的。人嫌弃，但是因为我的贴文，他重新找回了自信，就是、觉得他可以重新再学习怎么爱自己的身体。但是呢，另一个非常极端的层面是，我在短短的两三天内被退了一百个追踪，其实我的粉丝基数并不是非常多，而且我还记得那时候刚好是我的五千大关，我就瞬间从大家恭喜五千人喽，就<笑>果哎、欸，怎么又变成四千九？对。所以其实当时我其实还是有点小难过的，但同时我又觉得，像我前面也有讲到，就是当我每流失一个粉丝，我就会更重视那些留下来的人，我反而不会去想说，哎、嗯欸，那流失的一百个人都去哪，是不是被我的身材吓跑？<笑>但是，但是我更珍惜就是留下来的那些人，就是他们可能。他们认同了我的这个想法，甚至有给我很温暖的回馈，或者甚至跟我分享他们是如何从自卑走到就是慢慢的建立自信、嗯，或是慢慢的接受自己身体真实的样貌。所以从这个很极端的，就是不像我风格的文章之中，我重新的，就是又找到了一群就是跟我跟我经历同样故事、同样心路历程的女孩，但是我也送走了一些可能。并并不那么认同我的粉丝、嗯，那我也觉得就是这是一个
1: 很棒的经历
0: ，对、嗯，也是
1: 算为我上了很大的一课。哇天啊，这个分享真是太感人了！确<笑>实，我觉得在经营自媒体的过程当中，你一定会遇到有喜欢你跟不喜欢你的人，尤其是可能再恶劣一点，可能会遇到就是直接一直 diss 你，然后會酸言酸言酸言酸语的酸民，有时候他。完全连追踪你都没有追踪你，他也可以特别点来你的主页骂你，我就觉得这个心理素质真的都要非常的强大。OK， 那谢谢你们的分享。那最后呢，你们有没有什么想要跟听众 （AKA 消费者或者是厂商）说的话吗？就是因为你们算是最中间的角色，然后有没有什么想要给厂商建议啊？例如说要找嗯创作者合作的时候可以留意什么，或是什么样子的？邀约会更引起你们的注意，等等的
2: 。我想到的是想要跟想要经营部落格或者自媒体的分享
1: 的，嗯，的，好啊，好啊，可以，可以
2: ，嗯，我觉得就是如果对这一块有兴趣的话，就是兴趣能不能当饭吃的话，就是是端看你就是如何经营，然后花多少心力这样。但是我觉得如果想要往部落格这一块走的话，嗯、呃，很重要的是，你一定要本身就是非常喜欢分享，分享这件事情。你想要分享你的生活，你想要把好的东西分享给别人。你有这个特质的话，你就还蛮适合来做这一块。嗯嗯。然后接下来，就如果要做得更好的话，就是去找到你真的非常非常喜欢的领域。看你想要做美食，还是做住宿，还是做旅游，还是做生活家电？其实我觉得，呃，商品的种类是非常非常多的。每一个族群都可以找到它适合的一个领域，你就是把那个领域发挥的专精，然后你可以再去精进你的拍摄技巧、你的文案撰写技巧，然后你的吸引粉丝的那个行销的技巧等等的
1: 。嗯，对，所以我就
2: 觉得说，如果对这一块有兴趣的人是可以这样子的慢慢的来经营。那我觉得在经营的部分，就是时间它一定是一个很重要的因素，因为时间才会慢慢的累积你的忠诚度跟你的粉丝。所以很难，就是一下就立马爆红啊，或者是马上就可以开始接到合作案。可是我觉得持之以恒，它一定是一个非常重要的关键。嗯
1: ，就是一定要坚持下去，不要说什么分分享了两三篇文就觉得啊没成效就放弃这样子。OK， 那文呢？嗯，我想要分
0: 享的是如何经营跟粉丝的关系这一点，因为我自己呢，其实我从来都不会称呼我的粉丝为粉丝，因为我觉得我都把他们当朋友，然后我最常称呼我的。观众呢，我是都我都叫他们文具友或是手账友，因为我觉得我一开始就是以分享我的就是这个很大的兴趣为主，所以我都是就是透过兴趣去结交这些喜欢文具、喜欢写手账的朋友。那甚至我们非常多的文具友、手账友，到现在我们都已经可能甚至有五六年，甚至更更多年以上的交情。那我们也真实的就是有约出来手账聚会，甚至我们会每年都约文具小旅行、文具店巡礼，这样就是我真实的。跟这一些我的，其实当初是我观众的人，然后最后我都跟他们变成真实的朋友。那平常就是我在经，因为毕竟就是毕竟粉丝还是有一定的基数。那平常我在跟观众互动的时候，我也都是以就是很像朋友的形式，就是会不利于。分享可能，例如说，他们来问一些，就是可能一些小小的问题，比如说问说，诶、欸，那这个去这个展览可以拿到什么东西？可能有些就是其实他去查都可以查到的问题，但是我也会很热很热情的去回应他们，然后会很热情的去跟这些我的观众们建立关系。所以我觉得建立关系在就是经营在自媒体长久的经营上面是蛮重要的，因为你不仅要去想你该怎么创造陌生的。就是粉丝人数该怎么创造新粉丝，而是我觉得更重要的是去想该如何留下现在有的粉丝，因为甚至有一些观众是可能从我刚开始就是还在经营，可能很多就是我大学还很青涩的时候，可能甚至从五六年前一路跟随着我到现在，然后到最后我们也真实变成朋友，可能我们逢年过节，就像我们就很喜欢写卡片寄卡片，就是甚至他们生日啊，有时候变成朋友之后还会寄生日卡片或是圣诞卡。片然后我觉得这样是就是真心的跟你的粉丝去接，把他们当成是真心的朋友，然后去很真诚的跟他们互动，都会是就是留下这些观众很重要的一个因素。嗯
1: ，了解。哇，你们两个都没有给厂商建议，厂商我本人在这。
2: <笑>给厂商的建议的话、嗯，就是其实我觉得，呃，像现在啊，非常多的平台跟 App 都是关于自媒体接案的。然后这些嗯、呃、创作者就可以去上面寻找自己有喜欢的案源，这样。那我觉得以厂商在寻找合作的角度的话，其实如果他的资讯写得很清楚，然后他的商品是吸引人的，还有他的文案是有特色的，我觉得这就会让网红本人就是会比较有兴趣。当然合作的条件也是也是一点，嗯嗯对。但是我觉得就跟嗯、呃、网红在对粉丝行销一样。就是厂商也要对网红行销、嗯
1: ，对你的文
2: 案、你的相片是吸引人的，那就会很吸引我们去接这个商品，这样
1: 。嗯，了解。OK， 好，那我们就艾米君在这边收尾了。那我们就再一次感谢小咪跟文热情分享，
2: 谢谢，谢谢大家，谢谢大家
1: 。OK， 那大家呢，如果说对于他们的 IG 有兴趣的话呢，我也会把他们的资讯放在资讯栏，还是你们要不要直接念一下你们的 IG 账号
2: ？好，我的话就是搜寻咩小鱼，就是 M I E M I E F I S H 就有
1: 了。OK， 那文，好，我的账号呢蛮冗长的。<笑>好，我
0: 的账号呢是 W E N 两个底线 B A R A T H E O N， 可以叫我 w a n
1: OK 谢谢大家。哇，我觉得你那个两个底线超级贴心哎，因为有时候都会算那个到底有几个底线，算的超烦的。OK OK，, okay. <笑>好，那艾米君，我们下期再见喽，拜拜，拜
2: 拜。拜拜